0: Des Kaisers neue Kleider. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Michael Wolf. Märchen von Hans Christian Andersen. Übersetzt von Julius Reuscher. Des Kaisers neue Kleider. Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der so ungeheuer viel auf neue Kleider hielt, daß er all sein Geld dafür ausgab, um recht geputzt zu sein. Er kümmerte sich nicht um seine Soldaten, kümmerte sich nicht um Theater und liebte es nicht, in den Wald zu fahren, außer um seine neuen Kleider zu zeigen. Er hatte einen Rock für jede Stunde des Tages und ebenso wie man von einem König sagt, er ist im Rat, so sagte man hier immer, der kaiser ist in der garderobe in der großen stadt in welcher er wohnte ging es sehr munter her an jedem tage kamen viele fremde an und eines tages kamen auch zwei betrüger die gaben sich für weber aus und sagten daß sie das schönste zeug was man sich denken könne zu weben verständen die farben und das muster seien nicht allein ungewöhnlich schön sondern die kleider die von dem Zeuge genäht wurden, sollten die wunderbare Eigenschaft besitzen, daß sie für jeden Menschen unsichtbar seien, der nicht für sein Amt tauge oder der unverzeihlich dumm sei. »Das wären ja prächtige Kleider«, dachte der Kaiser. »Wenn ich solche hätte, könnte ich ja dahinter kommen, welche Männer in meinem Reiche zu dem Amte, das sie haben, nicht taugen. Ich könnte die Klugen von den Dummen unterscheiden. Ja, das Zeug muß sogleich für mich gewebt werden.« er gab den beiden Betrügern viel Handgeld, damit sie ihre Arbeit beginnen sollten. Sie stellten auch zwei Webstühle auf, taten, als ob sie arbeiteten, aber sie hatten nicht das Geringste auf dem Stuhle. Trotzdem verlangten sie die feinste Seide und das prächtigste Gold, das steckten sie aber in ihre eigene Tasche und arbeiteten an den leeren Stühlen bis spät in die Nacht hinein. »Nun möchte ich doch wissen, wie weit Sie mit dem Zeuge sind,« dachte der Kaiser. Aber es war ihm beklommen zumute, wenn er daran dachte, daß der, welcher dumm sei oder schlecht zu seinem Amte tauge, es nicht sehen könne. Nun glaubte er zwar, dass er für sich selbst nicht zu fürchten brauche, aber er wollte doch erst einen andern senden, um zu sehen, wie es damit stehe. Alle Menschen in der ganzen Stadt wußten, welche besondere Kraft das Zeuge habe, und alle waren begierig zu sehen, wie schlecht oder dumm ihr Nachbar sei. »Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern senden«, dachte der Kaiser. »Er kann am besten beurteilen, wie das Zeug sich ausnimmt, denn er hat Verstand, und keiner versieht sein Amt besser als er.« Nun ging der alte, gute Minister in den Saal hinein, wo die zwei Betrüger saßen und an den leeren Webstühlen arbeiteten. Gott behüte uns dachte der alte minister und riß die augen auf ich kann ja nichts erblicken aber das sagte er nicht beide betrüger baten ihn näher zu treten und fragten ob es nicht ein hübsches muster und schöne farben seien dann zeigten sie auf den leeren stuhl und der arme alte minister fuhr fort die augen aufzureißen aber er konnte nichts sehen denn es war nichts da herr gott »dachte er. Sollte ich dumm sein? Das habe ich nie geglaubt, und das darf kein Mensch wissen. Sollte ich nicht zu meinem Amte taugen? Nein, es geht nicht an, dass ich erzähle, ich könne das Zeug nicht sehen.« »Nun, Sie sagen nichts dazu?« fragte der eine von den Webern. »Oh, es ist niedlich, ganz allerliebst«, antwortete der alte Minister und sah durch seine Brille. »Dieses Muster und diese Farben, ja, ich werde dem Kaiser sagen, dass es mir sehr gefällt.« »Nun, das freut uns,« sagten beide Weber, und darauf benannten sie die Farben mit Namen und erklärten das seltsame Muster. Der alte Minister merkte gut auf, damit er dasselbe sagen könne, wenn er zum Kaiser zurückkomme, und das tat er auch.« nun verlangten die Betrüger mehr Geld, mehr Seide und mehr Gold, um es zum Weben zu gebrauchen. Sie steckten alles in ihre eigenen Taschen, auf den Webstuhl kam kein Faden, aber sie fuhren fort, wie bisher, an den leeren Stühlen zu arbeiten. Der Kaiser sandte bald wieder einen anderen, tüchtigen Staatsmann hin, um zu sehen, wie es mit dem Weben stehe und ob das Zeug bald fertig sei. Es ging ihm aber gerade wie dem Ersten, er sah und sah, weil aber außer dem Webstuhle nichts da war, so konnte er nichts sehen. »Ist das nicht ein hübsches Stück Zeug?« fragten die beiden Betrüger und zeigten und erklärten das prächtige Muster, welches gar nicht da war. »Dumm bin ich nicht,« dachte der Mann, »es ist also mein gutes Amt, zu dem ich nicht tauge. Das wäre seltsam genug, aber das muß man sich nicht merken lassen.« daher lobte er das zeug welches er nicht sah und versicherte ihnen seine freude über die schönen farben und das herrliche muster ja es ist ganz allerliebst sagte er zum kaiser alle menschen in der stadt sprachen von dem prächtigen zeuge nun wollte der kaiser es selbst sehen während es noch auf dem webstuhl sei mit einer ganzen schar auserwählter männer unter welchen auch die beiden ehrlichen staatsmänner waren die schon früher dagewesen, ging er zu den beiden listigen Betrügern hin, die nun aus allen Kräften webten, aber ohne Faser oder Faden. »Ja, ist das nicht prächtig?« sagten die beiden ehrlichen Staatsmänner. »Wollen Eure Majestät sehen, welches Muster, welche Farben?« Und dann zeigten sie auf den leeren Webstuhl, denn sie glaubten, dass die anderen das Zeug wohl sehen könnten. »Was?« dachte der Kaiser. »Ich sehe gar nichts. Das ist ja erschrecklich. Bin ich dumm? Tauge ich nicht dazu, Kaiser zu sein? Das wäre das Schrecklichste, was mir begegnen könnte.« »Oh, es ist sehr hübsch«, sagte er, »es hat meinen allerhöchsten Beifall.« Und er nickte zufrieden und betrachtete den leeren Webstuhl. Er wollte nicht sagen, dass er nichts sehen könne. Das ganze Gefolge, was er mit sich hatte, sah und sah aber es bekam nicht mehr heraus als alle die andern. Aber sie sagten, gleich wie der Kaiser, O oh, das ist hübsch!« Und sie rieten ihm, diese neuen prächtigen Kleider das erste Mal bei dem großen Feste das Bevorstand zu tragen. »Es ist herrlich, niedlich, ausgezeichnet«, ging es von Mund zu Mund, und man schien allerseits innig erfreut darüber. Der Kaiser verlieh jedem der Betrüger ein Ritterkreuz, um es in das Knopfloch zu hängen, und den Titel Hofweber. Die ganze Nacht vor dem Morgen, an dem das Fest statthaben sollte, waren die Betrüger auf und hatten über sechzehn Lichte angezündet. Die Leute konnten sehen, dass sie stark beschäftigt waren, des Kaisers neue Kleider fertig zu machen. Sie taten, als ob sie das Zeug aus dem Webstuhl nähmen, sie schnitten in die Luft mit großen Schweren, sie nähten mit Nähnadeln ohne Faden und sagten zuletzt, »Sie!« »Nun sind die Kleider fertig.« Der Kaiser mit seinem vornehmsten Beamten kam selbst und beide Betrüger hoben den einen Arm in die Höhe, gerade, als ob sie etwas hielten und sagten, »Seht, hier sind die Beinkleider, hier ist das Kleid, hier der Mantel« und so weiter. »Es ist so leicht wie Spinnewebe. Man sollte glauben, man habe nichts auf dem Körper, aber das ist gerade die Schönheit dabei. Ja, sagten alle Beamte, aber sie konnten nichts sehen, denn es war nichts. Belieben, Eure kaiserliche Majestät, ihre Kleider abzulegen, sagten die Betrüger, so wollen wir ihnen die Neuen hier vor dem großen Spiegel anziehen. Der Kaiser legte seine Kleider ab und die Betrüger stellten sich, als ob sie ihm ein jedes Stück der neuen Kleider anzögen, welche fertig genäht sein sollten, und der Kaiser wendete und drehte sich vor dem Spiegel. »Ei, wie gut sie kleiden, wie herrlich sie sitzen!« sagten alle. »Welches Muster, welche Farben, das ist ein kostbarer Anzug!« »Draußen stehen sie mit dem Thronhimmel, welche über Eure Majestät getragen werden soll.« meldete der Oberzeremonienmeister. »Seht, ich bin ja fertig«, sagte der Kaiser. »Sitzt es nicht gut?« Und dann wendete er sich nochmals zu dem Spiegel, denn es sollte scheinen, als ob er seine Kleider recht betrachte. Die Kammerherren, welche die Steppe tragen sollten, griffen mit den Händen gegen den Fußboden, als ob sie die Schleppe aufhöben. Sie gingen und taten, als hielten sie etwas in der Luft, Sie wagten es nicht, es sich merken zu lassen, daß sie nichts sehen konnten. So ging der Kaiser unter dem prächtigen Thronhimmel und alle Menschen auf der Straße und in den Fenstern sprachen, »Wie sind des Kaisers neue Kleider unvergleichlich, welche Schleppe er am Kleide hat! Wie schön sie sitzt!« Keiner wollte es sich merken lassen, daß er nichts sah, denn dann hätte er ja nicht zu seinem Amte getaugt oder wäre sehr dumm gewesen. Keine Kleider des Kaisers hatten solches Glück gemacht als diese. »Aber er hat ja gar nichts an«, sagte endlich ein kleines Kind. »Hört die Stimme der Unschuld«, sagte der Vater, und der eine zischelte dem anderen zu, was das Kind gesagt hatte. »Aber er hat ja gar nichts an«, rief zuletzt das ganze Volk. Das ergriff den Kaiser, denn das Volk schien ihm recht zu haben, aber er dachte bei sich, nun muß ich aushalten. Und die Kammerherren gingen und trugen die Schleppe, die gar nicht da war. Ende von Des Kaisers neue Kleider